0: שעה היסטורית. התרמית הגדולה של היטלר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על סיפוח צ'כוסלובקיה.
1: שלום פרופסור. במה נעסוק היום?
2: בשנה מאוד מאוד uh, מתוחה, אשר ה... היבשת האירופאית חשבה שהיא תשכח לתוך מלחמה, זה קרה רק בעוד שנה, <laughs> ככה שזה לא כל כך רווח גדול.
1: אז עכשיו אני תוהה אם אתה מדבר על 1913 או על 1938?
2: יש לנו שתי מלחמות עולם. גמרנו מהראשונה, עכשיו אנחנו עוברים לשנייה.
1: אז אנחנו ב-1938. בדיוק. וזו השנה שבה אירופה חששה... מאוד. מפני פרוץ מלחמה.
2: מפני שהיטלר נתן תמיכה טוטאלית למיעוט הגרמני בצ'אוסלובקיה, שרצה פשוט מאוד לבטל צ'אוסלובקיה ולהזמין את הצבא הגרמני.
1: מבחינה היסטורית, איך בכלל הגיע המיעוט הגרמני הזה לצ'כוסלובקיה? איך נוצר המצב הזה?
2: צ'כוסלובקיה הייתה חלק של האימפריה האוסטרו-הונגרית. באימפריה האוסטרו היו המון עמים שונים. על השתנות האוסטרו היה כתוב מהמחיר ב שפות.
1: ב שפות?
2: כן. עם הדיאליקטים וכל זה כאלה. וצ... הצליחו
1: לד... לקרוא את זה? היה מקום לכתוב <laughs> את כל כן. השפות האלה?
2: זה לא בול. <laughs> יש מקום. וזה כמובן, השטרות הללו היה עניין של סקרנות, כל אחד רצה לראות אותם.
1: אני מנחשת שאתה השגת לעצמך איזה שטר אחד כזה ב-20 ספות. בהחלט,
2: בהחלט, ברור. נו, מיזמטיקה תמיד משכה אותי, כל מה שקשור
1: אז הגרמנים בעצם היו שם מימי קדם, מתקופת האימפריה האוסטרית הונגרית?
2: האימפריה האוסטרית הונגרית היה... מתי
1: מכריזים על צ'כוסלובקיה כמדינה?
2: ב-1918. אחרי שהאימפליה האוסטרו-הונגרית מתפרקת.
1: אחרי מלחמת העולם הראשונה. בדיוק. ואיך מגדירים את גבולותיה?
2: זאת הבעיה. היות וגרמניה הייתה מנוצחת, היא הלכה להתערב. ובעלי הברית שתמכו בצ'כים, צ'כים זה עם סלאבי, אשר mm -hmm. היה תחת שלטון שושבת של אבסבורג, ועכשיו הוא משתחרר. הוא היה עם תרבותי. ‫ותמיד שאף לעצמאות, ‫וקיבל איזושהי אוטונומיה ‫באימפריה הוסטרונגרית. ‫עכשיו, כאשר האימפריה מתפרלקת, ‫הצ'כים מחפשים את דרכם. ‫והיה להם מנהיג מאוד מעניין, ‫תומאס מזריק, ‫שהוא המייסד לרפובליקה הסוסוואקית, ‫הוא פרופסור בנושא של פראג, ‫בנושא של פראג הייתה מחלקה ‫נפרדת לגרמנים. לצייכים.
1: כמה, מבחינת שיעור האוכלוסייה, כמה היוו הגרמנים, המיעוט הגרמני הזה, בתוך צ'כוסלובקיה החדשה? היו
2: שבעה מיליון צ'כים, שלושה מיליון גרמנים. אה,
1: כלומר, מספר משמעותי. כן. אמנם מיעוט, אבל כמעט
2: שליש מאזרחי המדינה. אבל הבעיה היא שהמיעוט הזה לא היה ליד הגבול, אלא במרכז. אהה. כן הצ'כים אמרו, אנחנו לא יכולים לתת לך בעצמאות. זה סוף uh, המדינה שלנו.
1: זה באמת מה שרציתי לשאול, כאילו הגרמנים היו קרובים לגבול, היו, או, היו כן. יכולים פשוט uh, לצמצם קצת את גבולות צ'כוסלובקיה, ולהישאר באמת עם אותם שבעה מיליון צ'כים.
2: על תשפקי של הסלובקים והצ'כים היו סלאבים, והשפה שלהם מאוד דומה. צ'כים מביא סלובקית ולהפך. כן. גרמנים זה משהו אחר לגמרי.
1: אז זו עכשיו... הייתה ממש מדינה דו-לאומית, כמו שאנחנו רואים, לא נגיד.
2: רד-לאומית.
1: כן, נכון, אבל מבחינת ההבחנה הברורה בין השפות, כמו למשל בקנדה, שיש לנו את האנגלים והצרפתים.
2: כן, ובקנדה זה גם לא פשוט. <laughs> <laughs> לא, לא אמרתי שזה פשוט. אל תשכחי שכאשר דגול היה בקנדה, הוא צעק, תחי כבקע חופשית, ואחרי שהקנדים אמרו, אל תמשיכי עם הביקור, תחזור לצרפת. גירשו אותו
1: בחזרה לצרפת. כן. טוב, אבל <laughs> זה הקנדים.
2: קנדים, כן.
1: אז בצ'כוסלובקיה יש לנו את הצ'כים והסלובקים, שהם אמנם שונים, אבל בכל זאת יש ביניהם קרבה מסוימת, והגרמנים, שזה פשוט סיפור אחר.
2: בדיוק, הצ'כים מבינים סלובקית, ולהפך. כן. אבל הגרמנים זה משהו אחר, כפי שאת אומרת, והם שואפים לצרף לגרמניה. וזה כמובן, בעלי הברית לא יכולים להסכים, כי זה היה מפרק את צ'כוסלובקיה, מפני שהיה בעיה מעניינת, אילו הגרמנים היו ליד הגבול. כן. היו יכולים איכשהו לסדר, אבל הם במרכז. צ'קים, איך לקרוא להם צחוטובוקים, היה להם צבא טוב מאוד. ונוסף לצבא הזה היה להם ברית עם צרפת ועם ברית המועצות. ככה שהם חשבו שהם בטוחים, הגרמנים לא יעזו לפגוע בנו כדי שלא לגרום לפיצוץ עולמי, למלחמת עולם. ועד הסוף כפי שאנחנו מבינים זה לא קרה ב-38 זה גם ב-79. כן. כאשר היטלר חזר על התרגיל הצ'כי, הפעם עם פולין. ועל כן זה לא הלך, ואנגליה וצרפת הודיעו לפולין שהם מגינים עליה, וכאשר היטלר פלש ב-1 בספטמבר, ב-3 בספטמבר, אנגליה וצרפת התחילו מלחמה על גרמניה.
1: וזו הייתה תחילתה של העולם השנייה. כן. אבל אם אנחנו חוזרים לעניין צ'כוסלובקיה, אז בעלות הברית... של המדינה לא מתערבות, לא צרפת ולא ברית המועצות.
2: תראי, הבעיה היא כזאת שהכוח של אנגליה זה הצי, אבל לצקיה אין נמלים. אז אין משמעות היא, לכוח הזה. כן, היא בדיוק, היא סגורה על ידי אדמה, עם כל מסביב, אין לה נמל, אין לה יציאה לים.
1: איך היטלר בכלל עושה את המהלך?
2: היטלר היה בטוח שיוכל להיעזר על ידי הנאצית של הסודטים. וזה היה אדם אחד, ראש המפלגה, אדם בשם קונרד היינליין. היינליין? כן, שהוא לא, בכלל לא היה נאצי. הוא היה, הוא נבחר לידי הגרוונים הנמצאים בשוכובקיה, לעמוד בראש המפלגה הסודטים שלהם. <laughs> אבל <laughs> לאחר השפעת היטלר, הוא לאט לאט הופך יד נאצי, ומתחיל לשרת את היטלר. והיטלר אמר לו, תארגן מהומות. כדי שנוכל להוכיח שהצ'כים לא מסוגלים לשמור על השקט. זה במובן משהו, אפשר להגיד שזה מחזה, מאורגן, כי הוא טען כל הזמן שהנה הנה, הצ'כים מלביצים בנו, הצ'כים פוצעים אותנו, אי אפשר לחיות עם הצ'כים.
1: כלומר, המיעוט הגרמני... בצורה מתוזמרת ומאורגנת, כן. טען להתנכלויות מצד הצ'כים. בעצם מה שהוא רצה זה שהמיעוט הגרמני יספק לו אמתלה כדי להיכנס לצ'כיה. צ'כוסובקיה. הוא יעשה גם
2: בארצות אחרות, גם בפולין, אבל עכשיו זה, זה התור של צ'כיה.
1: והמיעוט הגרמני עושה כבקשתי. בוודאי.
2: אני אמרתי שבכל עיר צ'כוסובקית יש לה פסל של מייסד המדינה, תומאס מזריק. כן. עכשיו כבר לא היה בעולם. אבל התלמיד שלו היה אדוואלד בנש. אדוואלד בנש היה נשיא צ'כלובקיה, והוא היה מטרת החיצים של היטלר. הוא תקף אותו, מי זה בנש? יושב בפראג, ורוצחים את הגרמנים, והוא שקט והוא שלו.
1: אבל אגב, היו באמת סיפורים כאלה, או שזו הייתה עלילה מוחלטת?
2: הייתו פרובוקציות גרמניות. אז שהמשטרה הצ'כית הגיבה, וזה נתן המטלה להיטלר איתו, הנה רוצחים אותנו.
1: כלומר, המשטר הצ'כי כן הגיב ביד קשה כלפי ההתקוממויות הגרמניות האלה, וזה אפשר לגרמנים להתערב.
2: ביד קשה, הוא פשוט צריך לשמור על השלום. זאת חובתו.
1: ובנש, זה... הוא היה שליט חזק? איך היית מאפיין אותו? כי
2: הוא היה שליט טוב מאוד, ו... ומה שמעניין זה שאת הקוראים... רשימת המנהיגים הצייקים רואים אדוארד בנש, כיבוש גרמני, שוב אדוארד בנש. כלומר הוא חזר להיות נשיא אחרי הכיבוש הגרמני. ועכשיו אפשר להגיד שאדם שמשחק בתפקיד שני אחרי היטלר, בפרשה הזאת היה ניוויל צ'מברלן, ראש הממשלת אנגליה.
1: דמות אהובה עלינו ביותר כאן כן. בתוכנית, כן.
2: שהיה פייסן, והוא החליט, אני לא יודע מה קורה בשוסובקיה, אני חייב לשלוח אדם שאוכל להסתמך עליו.
1: אבל צריך לומר לפי מה שאמרת קודם, אנגליה לא הייתה בעלת ברית ישירה של צ'כוסלובקיה.
2: לא, אבל צרפת כן הייתה. צרפת
1: וברית המועצות. כן,
2: וצרפת הייתה בעלת בריתה של האנגליה, ש... בקשר הקיף, אנגליה.
1: בקשר עקיף, אנגליה גם היו לה אינטרסים כן. שם. ו... אז ו... צ'מברליין שולח את מי?
2: זהו, זה מאוד מעניין. זה מעלה כמה שצ'מברליין לא רצה להגיע לשורש האמת. הוא שולח לורד רנסימן. כאשר שליחיו של... צ'בלן, מגיעים לאחוזתו של לורד רנסימן, אומרים להם, הוד מעלתו נמצא ביאכטינג. הוא עכשיו מטייל בים, ואי אפשר להשיג אותו.
1: טוב, זו פעילות לגיטימית אם אתה הוד מעלתו.
2: כן, אבל כאן קרה דבר מאוד מעניין, שאני רוצה לנצל את הביטוי שלך של הוד מעלתו. כן. עד הסוף מצאו את לורד רנסימן, והסבירו לו מה הוא רוצים ממנו. ‫עשו עסקים בשמחה, ‫אבל קודם כול הוא הלך לכנסייה להתפלל, ‫וזה כל העיתונות פרסמה את זה, ‫כי לורד לא, רנסטלין לא היה פרוטסטנטי, ‫לא היה אנגליקני, הוא היה קתולי. ‫ועל כן חשבו שהוא שמרן, ‫ועל כן אפשר להסתמך עליו, ‫הוא אדם צעיר יחסית. ‫ושלכו אותו לפראג. ‫בשגרירות הבריטית בפראג ‫שכרו לו דירה במלון. חמש עשרה חדרים.
1: חמש עשר חדרים? דירה אחת?
2: כן. מפני שזה היה... בכל
1: זאת עוד מעלתו, יכטות, עניינים. כן,
2: כן, אבל זו הייתה הדירה שבדרך כלל נתנו לקיסר אוסטריה כאשר הוא בא מבקר בפראג. וכאן קרה פרשה מאוד מעניינת ומצחיקה. השגרירות הבריטית אמרה לאנשיה לקבל את הלורד כאשר יש להם צילינדים בראש. כן. המצילינדרים, לפי הנוסח הדיפלומטי, חופשים רק כאשר המלכה או ראש מדינה אחר מבקר. ופתאום עושים לרודרנסימן כבוד מלכותי. הוא התחיל לחשוב את עצמו יותר <laughs> ממה שהוא היה. והיות והאציל, ביתי, הוא התיידד עם האצילים הסודטים. הגרמנים. כלומר, הגרמנים. Mm -hmm. והם עשו לו מסיבות, והוא הלך מארמון לארמון. ואחרי זה הוא הודיע שהזדדים הם צודקים ולא הצ'כים, מפני שהצ'כים הפעילו פקידים שלא יודעים גרמנית. מבינה?
1: מבינה? וחשוב להבין את תפקיד המותרות והנאות בדיפלומטיה העולמית.
2: כן, אבל בשבילנו לא הייתה דמות פוליטית. מלכתחילה
1: לא... הבחירה בו של צ'מברליין הייתה מין בחירה של לצאת ידי חובה.
2: אני חושב יותר גרוע מזה. הוא ידע מה שלורד רמסימן ימציא, ועל כן הוא המתין לזה כדי להצדיק את עצמו.
1: אז צ'מברליין שלח את השליח שלו, זה היה עוד לפני סיפוח צ'כוסטרובקיה? בטור, ברור. בשלב שבו הגרמנים מתלוננים על התנכלויות.
2: כן, ולורד רמסימן אמר קודם כל לתת לו זמן כדי לבחון את המצב.
1: בטח, כן. היו הרבה מסיבות לבחון.
2: כן, אבל היטלר עמד שם בברלין ואמר שאתם לא מחליטים, אני פועל. והייתה גם דעה בצרפת שיש לתת למחווה לפרוץ, מפני שלצ'כים יש צבא מקצועי טוב מאוד. והיות והאזור הוא הררי, איטלר לא יוכל לארגן בליטסקריג, מלחמת בזק, כפי כן. שהוא יארגן בכל... במדומות אחרים, ותהיה לנו בעיות צבאיות אפילו.
1: אבל יש כאן עצימת עיניים גם מצד הצרפתים. כלומר, זה לא רק צ'מברליין, גם הצרפתים, שהם בעלי בריתם הישירים של הצ'כים, רואים מה הולך לקרות ואומרים בסדר, עד שצ'כוסלובגים יסתדרו בעצמם. מדינה קטנה, חדשה, צעירה, אמנם עם צבא מרשים, ובכל זאת, הצרפתים יכלו, אולי צריכים היו להתערב. כן,
2: ודאי שיש אחיות דובר צרפת. לא טרנסימן, בקושי דיבר עם הנשיא בנש. הוא בקושי הסכים להתיישב לארוחת בוקר איתו. ועם אשתו, גברת ונש, בפני שהוא טען, אם אני יושב איתם, הסטודנטים יחשבו שאני לא נאוטרלי. כזה, כי סוף סוף... אמירה מצחיקה. הוא נשיא שלך, לא, יש גם לתת כבוד לנשיא המקומי.
1: לא רק כבוד, גם צריך לשמוע את הוא זה ששומע את שני הצדדים, לא רק צד אחד. כן.
2: אבל רם סימן, אפשר להגיד שהוא בא עם ההחלטה כבר, הוא אמר, הוא טען, כשוטט זמן, לפחות 15 ‫כדי שיחליט מה לעשות, ‫אבל הוא בא עם החלטה ‫זמורה שהגרמניה הם צודקים, ‫אין מה להמשיך. ‫עכשיו, בינתיים היטלר אומר להנלאיין, ‫ראש המפלגה הסודנטית, ‫לעשות מהומות, ‫כדי ש... ‫זה בדיוק מה שהוא יעשה ‫בעוד שנה בפולין. כן. ‫הוא אמר לביוט הגרמני בפולין, ‫לעשות מהומות כדי להוכיח ‫שפולין לא מסוגלת לשמור על ‫ועל כן הפליסה הגרמנית תהיה מוצדקת.
1: רנסימן ממשיך בבדיקה לכאורה שלו. כן. המיעוט הגרמני מעורר את המהומות המדוברות.
2: לא, עכשיו באה הבעיה, אנגליה וצרפת, בייאוש. בייאוש? כן, כי הם לא רוצים לפעמים. ברור. ואז הם פונים למי? למוסוליני, שהיה ידידו, הוא ביתו של היטלר. כן. הוא ממנו שהוא ימצא פתרון.
1: פונים למוסוליני. כן. היו ביניהם יחסים...
2: יחסים כמו במדינות.
1: כן. אבל לא הייתה ברית עם איטליה.
2: לא, מה חלילה? איטליה הייתה בברית עם גרמניה.
1: גרמניה, כן. ברור.
2: ומוסוליני מגלה שיש פתרון. יש להזמין את כל המשתתפים מחוץ לצ'קיה, או מחוץ לברית המועצות, למינכן. ‫ואז בא ההסכם של מינשן, ‫שלמעשה קובע שצ'כוסלובקיה ‫חייבת לוותר לגרמנים, ‫לא לעשות שום דבר.
1: ‫אבל מה ההיגיון? ‫למה צ'כוסלובקיה, ‫מילא עוד, על ברית המועצות, ‫למה הם לא בפנים?
2: ‫הם לא הוזמנו. ‫מדוע? ‫מפני שהם לא רצו ‫שתבוא התנגדות להיטלר. ייתכן מאוד שברית המועצות הייתה מגלה התנגדות.
1: אבל איך צ'כוסלובקיה וברית המועצות מסכינות עם המצב הזה? משלימות עם זה שיש הסכם שקובע את גורלה של צ'כוסלובקיה ואין להם שום דרך להשפיע על זה.
2: צ'כוסלובקיה לא הוזמנה אפילו לוועידה שהייתה חייבת לקבוע את גורלה.
1: והצרפתים והאנגלים הגיעו? שיתפו עם זה פעולה? כן,
2: כן. זה מראה עד כמה שהם היו מורלים על ידי פייסנות. שהיא כל כך עזרה להיטלר. מפני שהיא שיתקה כל התנגדות אליו, כל התנגדות מאורגנת.
1: לא, גם ההסכם מתרחש במינכן. כמה יותר מוטה אתה יכול להיות.
2: במינכן היה למעשה הבירה הרוחנית של התנועה הנאצית. היה שם ארמון שנקרא הבית החום. החום הייתה הצבע של הנאצים, והישיבה התקיימה באותו בניין. כל הבירה הייתה אנטי צ'כית. והצ'כים לא הוזמנו, אבל כן כמובן הם הסכימו לתביעותיו של היטלר, שב-1 באוקטובר שומרי הגבול הצ'כים נעלמים והם על ידי שומרי גבול גרמנים.
1: אז מה, בפועל היטלר פשוט מספח את צ'כוסלובקיה בהסכם כן. הזה? ומדינות העולם נוכנות לא לא לא, להכשיר. לא, לא, לא,
2: קודם כל, הצ'כים מרדו גם כן, כי הם אמרו, זה עניין של צ'כים. והטריסקים שהסלובקים יקימו מדינה קטנה, סלובקיה.
1: אז הסלובקים גם פה משחקים משחק לא...
2: כן, אבל כל אחד פחד להגיד, לו. אז להגיד לו, מג... לא. אז הסלובקים,
1: כן, לא, פשוט מה שקורה זה שצ'כוסלובקיה, לא, לא צ'כוסלובקיה, אלא צ'כיה, הצ'כים, נשארים לגמרי לבד במערכה. לגמרי. הבריטים לא מגנים עליהם, צרפתים לא מגנים עליהם. אחיהם לכאורה הסלובקים פורשים ומקימים מדינה משל עצמם.
2: זה בגידה למעשה, מה שאמרו הסלובקים. כי זה עזר מאוד להיטלר. שסלובקיה כבר לא קיימת, מה אתם רוצים? הסלובקים הם עצמאים ואני מכיר בעצמאותם.
1: והצ'כים והגרמנים עוברים לידי גרמניה.
2: כן, ואז עדיין יש נשיא בצ'כיה.
1: כלומר, בנש נשאר בתפקידו? לא,
2: בנש מתפטר ועוזב. נוסע לאנגליה. ואז הנשיא המקומי, האכה, נבחר נשיא צ'כיה, והיטר מזמין אותו לברלין.
1: אגב, באמת אתה אומר נבחר נשיא צ'כיה, שאלה אחת לגבי בנש ומזריק, הם שניהם נבחרים באופן דמוקרטי? כלומר, המדינה אפשר. החדשה מתנהלת על פי
2: גמרי. משטר דמוקרטי לחלוטין. לחלוטין, כן.
1: ובנט שאתה אומר מתפטר בעקבות ההתפתחויות ויש לנו עכשיו נשיא חדש ושמו אחא. אחא.
2: וזה משפטן זקן אשר הוזמן לברלין ואז יש צילום שמוד שנייה תפוכה להראות לך פתאום היטלר מזמין אותו קודם כל הוא נותן לו להמתין שעות מרובות זו השיטה של היטלר ככה הוא גם סיפח את אוסטריה כאשר הוא הזמין את הקנצלר האוסטרי שושניג ונתן לו להמתין שעות כדי להרוס את העצבים שלו. והכה ממתין, ופתאום הוא מופיע גורינג והיטלר וכל החצר הזאת בארמון של היטלר בברלין, ומול זה אדם אחד זקן, הכה.
1: <laughs> כן. בשלב הזה, רק כדי שנבין, בעקבות הסכם מינכן, בעצם מה המעמד החוקי... של גרמניה וצ'כוסלובקיה או צ'כיה. כלומר, גרמניה...
2: היא מדינה רגילה.
1: לא, ברור, אבל צ'כיה עדיין נשארת אוטונומית בשלב הזה.
2: כן, אפשר להגיד ככה, בלי צבא... אבל הצבא
1: הגרמני כבר נמצא בצ'כיה?
2: כן, ב-1 באוקטובר הצבא הגרמני נמצא ולא היו קרבות, מפני שהאנגלים והצרפתים אמרו לצ'כים... <תיקלו> תסתדרו, כן.
1: מקסימים האנגלים והצרפתים. כן. אז האכה נמצא לבדו מול צמרת המפלגה הנאצית, בדיוק. כשהצבא הגרמני כבר למעשה כן. בצ'כיה.
2: ואומרים לו, אתה חייב לדאוג שסלובקיה תכריז על עצמאותה.
1: שסלובקיה תכריז על עצמאותה. כן, אותה. כדי
2: שזה ישחרר אותך מכל התחייבות לחלק השני. סלובקיה תהיה אחרי זה בעלת בריתה כן, של גרמניה הנאצית. בראש של סלובקיה יעמוד כומר קתולי, טיסו. שהיה אנטישמי ובעצמו נאצי ממי שנדע שקבע את העולם והוא יגיע עד הסוף שיוציאו אותו להורג. לא,
1: אין ספק שאלה ימים אפלים מאוד בהיסטוריה האירופית.
2: כן, ואני צריך להגיד לך, אם כבר מדברים על זה, אנליין, אותו, אותו מנהיג... אותו מנהיג סודטי. סודטי, כן. כאשר הוא הבין שגרמניה הפסידה את הקרב, הוא שבר בקבוק וחתך את הורידים שלו. מסוכית ומת. זה לפי טוב מאוד. הוא הסיק את המסקנות ה... כן. אדם הזקן הזה, בודד, אלמן, מול כל הצמרת הנאצית במדים שלהם, כן. בארמון של היטלר. אומרים לו, אתה חייב להסכים למה שאנחנו רוצים, אחרת אין לך מוצא.
1: וזה מה שהוא
2: עושה. כן, ומה שהוא עושה, וכאן יש דבר, פרט אחד מעניין. הוא נשיא, אבל לא ידוע נשיא של מי, <laughs> או של מה, ואחרי שהוא הסכים. בעתיות הגרמניות בחמישה במרס 1939 הצבא הגרמני נכנס לפראג. כלומר אחרי כל המשא ומתן, כן. שירימו אותם, היטל הוכיח את רצונו, פשוט הוא קבע שצ'כיה
1: גם קודם הוא היה בצ'כיה, אבל עכשיו הם נכנסים ישר לפראג עצמה. כלומר, עד עכשיו הייתה נוכחות צבאית גרמנית בצ'כיה, אבל זה היה הרגע שבו הם ממש נכנסו לפראג והשלימו את הכיבוש למעשה. כן,
2: ב-15 במרץ 1939, אני זוכר זה היטב, כי זה יום הולדת שלי. מזל טוב. אז זה היה יום קצת עצוב. עצוב. עכשיו נשאר נשיא של מדינה שלא קיימת. ‫מפני שהיא הייתה מושבה גרמנית ‫וללא כל כוח להחליט בעצמה.
1: ‫מה הייתה באמת ‫המשמעות המעשית של הדבר הזה? ‫מעשית
2: זה? היא שב-1939, ב-5 במרץ, ‫גרמניה מכריזה, אין כבר צ'כיה, ‫יש משהו חדש, ‫שנקרא הפרקטורט שבוהמיה ומורביה. ‫אלה הם המחוזות של צ'כיה. בגרמנית בומנות מיירן. והכה הוא נשיא של מדינה שלא קיימת. ועכשיו מתמנה פרוטקטור של צ'כיה ומעורביה. כלומר, אדם שיהיה שולט, מטעם גרמניה, הוא פרוטקטור, כלומר מגן, הוא שולט. מגן, לכאורה. כן, לכאורה, כן. אבל הסוף העם הצ'כי נשאר נאמן לעצמו, לא שיתף פעולה עם והיה קורבן של עדיפות איומות. הגרמנים הצליחו לרוס קברים שלמים, כמו קבר אחד בשם לידי, ששם הם עשו שמות כאילו זה היה כבר יהודי.
1: כי מה? כי הייתה התקוממות צ'כית?
2: הייתה הרגשה שסוכני האינטליגנט סרוויס נמצאים בצ'כיה, וזה נכון.
1: מה, הבריטים?
2: כן, שהיו סוכנים. והסוכנים הללו הצליחו איכשהו לגייס כוח קטן מאוד, לא כוח צבאי, אלא פשוט מאוד תומכים שיכולו לעזור להם להיכנס לתוך האוכלוסייה הזאת. והם, הבריטים, קיבלו את התפקיד להרוג את המושל של בומנדמרן. שהיה מושל גרמני-נאצי. כן, בוודאי. קודם כל, היטלר שלח את שר החוץ שלו, פון ריבנטרופ. אשר דרך אגב, בסוף המלחמה הוא התעלה כפושע, מלחמה, שלח אותו לפריס. שם הוא התקיים פגישות עם הממשלה הצרפתית והם החליטו על ידידות נצחית בין צרפת וגרמניה. <laughs> זה למעשה היה, <laughs> זה היה צחוק גורל. כן, זה,
1: זה ממש מעורר גיחוך כן. כששומעים את זה בדיעבד.
2: אבל הצרפתים הסכימו גיחוך לזה. גיחוך
1: מצד אחד ועצב גדול מצד שני, כן.
2: ושם היה ראש הממשלה דלדיה שהסכים לכל מיני הוויתורים לגרמנים והוא אדם מאוד מאוד חלש.
1: אז איך מה, כולם פשוט נופלים בקסמו של היטלר? הם
2: פחדו מגרמניה. הסיסמה הייתה, המפציץ יעבור. מה שלא יהיה, המפציץ יעבור ויהרוס אותנו. המומחים האנגלים הודיעו את צ'מברלן שהוא חייב לקחת בחשבון שברגע שהמלחמה מתחילה יהיו מיליון מתים.
1: מיליון מתים. כן,
2: באנגליה. כלומר, זה לא היה. הם הפחידו את צמברלן והם שיתקו אותו.
1: אבל מה בצרפת?
2: בצרפת אמרתי שהם קיבלו את ריבנטרופ ואמרו לפחות שהמלחמה תידחה. הייתה אגדה שהצבא הצרפתי הוא הכוח החזק ביותר של אירופה. זו אגדה שקרית. כאשר תיפוס המלחמה יברא שהיה... ‫הוא חלש ביותר. ‫הגנרלים הצרפתים היו ב-20 שנה ‫יותר מבוגרים מן הגנרלים הגרמנים. ‫וזה הורגש כאשר המלחמה התחילה.
1: ‫אז כולם למעשה פחדו מהיטלר ‫ולכן שיתפו איתו פעולה.
2: ‫כן. ‫אישו אמר לו, אתה סחטן, ‫ואנחנו נוכיח לך שאתה לא כל כך חזק, ‫אבל אישו העז לעשות את זה.
1: ובמסגרת החשש הגדול הזה, אמרת קודם, הם גם פונים אפילו למוסוליני.
2: אפילו מוסוליני, כאשר למעשה היה המתחרה של היטל בהקמת אימפריה. איטליה הייתה בתסביך נחיתות. כאשר בראשית המאה, כאשר היא יצתה לכבוש את אתיופיה, היא הוכתה על ידי האתיופים. כן. וזה היה מקרה נדיר, כאשר מדינה אירופאית... מפסידה למעשה למדינה אפריקאית. מפסידה למדינה אפריקאית, כן. וכל הזמן הוא רצה להקים את האימפריה וכל מיני אפשרויות כדי שמלך איטליה יהיה קיסר אתיופיה.
1: כן, זו באמת בחירה קצת תמוהה ללכת לאדם עם שגעון גדלות אחד כדי לעצור אדם עם שגעון גדלות אחר.
2: אשר למעשה היה מעריץ של היטלר. ברור. כן. ‫בסוף הזה, אל נשכח, ‫שהייתה מלחמת אזרחים בספרד. ‫-אנחנו <חשב> עכשיו עם
1: פרנקו. ‫כן,
2: פרנקו התקומם נגד הרפובליקה, ‫והיטלר מיד עזר באופן מאסיבי לפרנקו.
1: ‫אבל זה קורה עוד לפני אי, ‫סיפוח צ'כוסטובקיה, נכון? ‫כן, בסדר.
2: כן, כן. פרשה מפורסמת, ‫כאשר חיל האוויר הגרמני ‫מפסיד והורס עיירה ספרדית, גוורניקה, זה הציור של פיקאסו. בדיוק, הוא זה הוא העמיקה, כן.
1: אחד הציורים המפורסמים ביותר של פיקאסו שמתאר למעשה את זוועות המלחמה, הכל בציור אחד. כן, אבל
2: איזו מלחמה? מלחמה הנאצית, יש גרמנים שמנהלים נגד צ'כיה, ולמעשה אירופה כולה חשבה, אם אנחנו קמים נגד השלטון הגרמני המאיים עלינו, אז אנחנו, גורלנו יהיה כמו גורל גוורניקה.
1: זהו, אני מנסה לעמוד על הקשר שאתה עושה בין מלחמת האזרחים בספרד לבין מה שקרה בצ'כוסלובקיה. זה
2: ברור, יש קשר הדוק מאוד, מפני שגם איטליה, אותו מוסוליני שהם פנו אליו להיות כאילו שופט ניטרלי, הוא גם השתתף במלחמת האזרחים בספרד, בטובת פרנקו.
1: אבל הקשר הזה הוא בעצם העובדה... שגרמניה התערבה במלחמת האזרחים בספרד, חוללה שם זוועות ומהומות עולם, ולכן הצרפתים והבריטים חששו ממנה ואפשרו לה לעשות מה שהיא רוצה בצ'כוסטובטיה. מפני סבטיה.
2: שלמעשה גרמניה בצפון וספרד בדרום, הצרפתים נמצאים בין שני אויבים. כן. וזה הפחד שלהם, כי זה מזכיר להם את המאה ה-16, כשבית הסבורג שלט גם בגרמניה וגם בספרד.
1: אתה מדבר על מלחמת האזרחים בספרד ועל פרנקו, אבל בעצם לא הסברנו ממש את מערך הכוחות שם. בוא תזכיר לנו מיהו גנרל פרנקו, ואיך כן, בכלל נולד מלחמת פשוט האזרחים. פשוט מאוד.
2: ספרד הייתה רפובליקה דמוקרטית. הם הפילו את המלך אלפונסו שלושה עשר. לא הביא לו מזל. <laughs> <laughs> והוא עזב את ספרד עם כל המשפחה, ועברה לו כמובן. לחסותו של מוסוליני.
1: הוא עובר, ובספרד מכוננת רפובליקה? כן, בהחלט,
2: רפובליקה דמוקרטית, מאוד מאוד שמאלית, שכמובן היה, לא עשה את הימין מאושר, ופרנקו היה רמטכ"ל. ופתאום הרמטכ"ל פונה נגד ארצו, והוא הקים צבא, והודיע לממשלת מדריד, אני כבר לא מקבל את הפעולות שלכם, אני עכשיו השליט.
1: זה לא הפיכה שמטרתה להחזיר את המלך, חלילה וחס. לא. זו הפיכה שמטרתה להציב את פרנקו בשלטון. בהחלט. הפיכה אפשר. צבאית לחלוטין.
2: אמנם המלך uh, תמך בזה, והודיע ריבה אצפניה בכיספרד, אבל פרנקו לא היה משוגע להביא את אלפונסה שושר עשר, את אפסותו בזמן מלכותו הכושלת.
1: והצבא עומד מאחורי פרנקו?
2: חלק של הצבא, כמובן הקצינים, הם עומדים מאחורי ושלוש שנים הם נהלו מלחמת אזרחים. בכפרית מדריד, וכל הזמן הגרמנים והאיטלקים עוזרים לפרנקו נגד הרפובליקה. זהו,
1: מלחמת אזרחים צריך לומר, עקובה מדם, לא רק בגרניקה.
2: לא, לא, לא.
1: האבדות והנזקים היו כבדים מאוד.
2: היו, מה חזית, מלחמה של ממש. שצרפת לא יכלה לעזור. לחלק הרפובליקאי, ראש הממשלה הצרפתי היה יהודי בשביל ליאון בלום שמאוד רצה לעזור לספרד אבל לא עשה שום דבר. פחד, אם אני עוזר לספרד גרמנים מתנפלים עלייך.
1: הזכרת קודם כראש ממשלת צרפת את ואתה עכשיו מדבר על ליאון בלום, כן, היו שם חילופי הם, שלטון דחופים. כן,
2: כן, אבל זה היה באופן דמוקרטי, קונסטיטוציוני לא היו הפיכות בצרפת.
1: אבל בכל מקרה, לא בלום ולא דראדיה, לא מסייעים, לא לספרד ולא לצ'כוסלובקיה.
2: הם יודעים שאם הם נותנים לספרד לשקוע, אז יהיה להם אויב גם בדרום, לא רק בצפון. אבל הם לא מסוגלים לגגס את העם הצרפתי נגד המזימה הזאת שמאיימת עליהם. אפשר להגיד שהפרשה שאני מדבר עליה, התקופה הזאת, היא מאוד מאוד מדכאה. רואים פתאום מנהיגים של שתי מדינות זולות, אנגיה וצרפת, נכנעים לאיום של כוח שלמעשה, היסטוריה תוכיח, הוא לא הכוח השנית.
1: יש פה משהו בכלל פרדוקסלי, כי הרי גרמניה נכנסת לכל הסיפור הזה מתוך התפיסה שהיא הוכתה ונוצחה והובסה והושפלה ואיבדה מכוחה. כלומר, זה המנוע שבעזרתו שב, היטלר מגייס את ההמונים למלחמה הזאת. כן. שגרמניה היא למעשה חבולה ומוכה. זה בעוד זה... שהצרפתים והאנגלים מפחדים ממנה כאילו היא, היא המעצמה הכי גדולה בסביבה.
2: זה הצחוק של הגורל. זה הטרגדיה, אפשר להגיד, המקוממת בתקופה הזאת. ואל נשכח שלפי חוזה ורסאי, לגרמניה אסור להביא כוחות... צבאיים. יותר קרוב ל-150 קילומטרים מן הגבול הצרפתי. אבל היטלר מחליט כן לעשות את זה. והוא אומר בעצמו שזה היה הרגע הכי קשה של חיי. פתאום אני נכנס לריינלנד, שהיה עשוי להיכנס, אני שולח את הצבא הגרמני, הוא תופס את כל העמדות, וצרפת לא עשה שום דבר. זה מדהים. מדהים, הכל
1: מדהים. הכל
2: מפחד. מפחד. אבל סוף סוף צרפת הייתה גם כן מעצמה, וצרפת היה גם כן צבא, ונחשב לחזק ביותר באירופה, אחרי שהוא ניצח במלחמת העולם הראשונה ב-1918. אז מה
1: שורש הפחד הזה? זו הדמות של היטלר? זה
2: הפחד מהמלחמה. זה אפשר להבין את זה.
1: בעיקר אחרי האבדות הכבדות של מלחמת העולם הראשונה.
2: כן, ואחרי מה שקרה בספרד, היו צילומים, כן. ואיומים שאנחנו ניכנס למלחמה. ‫היא הרס הערים שלנו, ‫וההיסטוריה הוכיחה שזה לא קרה.
1: ב-1 בספטמבר, כשהיטלר מספח את פולין בשיטה די דומה למה שהוא עושה בצ'כוסלובקיה, כן. למה אז הם כן מתעוררים? זעקה ששבר את גב הגמל? בדיוק,
2: בדיוק. סוף סוף הם חשבו עד הסוף הם יכבוש גם את אותנו בצורה כזאת. אדם אחד קובע את גורלה של אירופה, זה כל הזמן משהו מקומם. אירופה עם התרבות שלהם, עם המסורת שלהם, פתאום נכנעת למי. לאדם ללא השכלה למעשה, אשר חושב שהוא מנהיג צבאי, אבל הוא לא, לא מנהיג צבאי. וההיסטוריה הוכיחה שהוא באמת לא היה מנהיג צבאי.
1: אתה יודע, זה קל מאוד להיות חכמים בדיעבד, ולכן השאלה שאני הולכת לשאול אותך היא גם בעיניי בעייתית, אבל בכל זאת. אפשר לנסות לחשוב מה היה קורה אילו בעלות הברית היו מתערבות כבר עם הסיפוח של צ'כוסלובקיה, או שזה לא היה משנה באופן מהותי את ה...
2: למה? אם היטל היה מגלה שהוא חלש, הרי הוא היה שיכור ניצחון. הכל הלך לו. המדינות המסורתיות של אירופה המערבית נכנעות ללא קרב, ללא טענות. כל מה שהוא אומר זה הם עושים. המפגש במינשן. כן. כאשר היה ברור שמוסוליני הוא סוכנו של היטלר ויעשה מה שהוא רוצה. והיום, כשקוראים את הדפים הללו של ההיסטוריה, אנחנו מתקשים להבין כיצד הם היו נכנעים ללא ניסיון להתנגדות.
1: כלומר, אתה אומר פה בעצם שמעבר למשמעות המעשית של סיפוח צ'כיה לגרמניה, הייתה כאן... משמעות תודעתית מאוד מאוד גדולה, בעיקר עבור היטלר עצמו, שבשנה הזו, בתקופה הזו, צובר כוח ועוצמה ומרגיש את עצמו כלא מנוצח, וזה מה שיאפשר לו אחר כך לעשות את הדברים שהוא עשה לפחות בתחילת מלחמת העולם השנייה. כן, אבל
2: המלחמה הוא תוכיח שהוא חלש.
1: אבל ההפסד הזה במלחמה לקח שש שנים. זאת שש זאת. שנים קשות מאוד, שהיה להן מחיר עצום מבחינת אירופה והעולם כולו.
2: ואל נשכח שהיה גורם אחד שהיטלר פחד ממנו. היטלר הרגיש שצמרת הצבא הגרמני לא מוכן ללכת אחריו להרפתקה, ועל כן הוא הקליט לסלק את הרמטכ"ל הגרמני ואת עוזרו. פון בלומברג היה הרמטכ"ל, והוא באותה תקופה רצה להתחתן.
1: ‫ואז היטלר המציא את הסיפור עליו.
2: ‫הוא המציא את הסיפור שהקלה, העתידה... ‫הייתה פרוצה. ‫הייתה פרוצה, היא הצטלמה ‫לצילומים פורנוגרפיים, ‫ועל כן אי אפשר. ‫ובלומברג, כאשר שמע את זה, ‫החליט כן לציית את זה לאישה, ‫אבל היטל אמר לו, ‫אם אתה נושא את זה לאישה, ‫אני לא יכול להחזיק אותך. ‫וסגנו של המזכ"ל פריץ', ‫הייתה לו בעיה אחרת. היה הומוסקסואל, אחד מבין פריץ', זה אדם אחר. כן. והיטלר דאג שהמשטרה שלו תוכיח שפריץ', הוא-הוא ההומוסקסואל. אותו סגן הרמטכ"ל. כן, ועל כן הוא נאלץ להתפטר. על כן היטלר הצליח לחסל את הצבא הגרמני בתור כוח שיכול היה להתנגד לו.
1: אז היטלר מחסל את ההתנגדות החיצונית דרך אמצעים דיפ דיפ דיפלומטיים. דיפלומטיים,
2: תסלחי לי. והפחדה. זה כן.
1: הוא מצליח לחסל את ההתנגדות הפנימית דרך מזימות מהסוג שאתה מתאר כאן. כן. ונותר ב-1939, כשהוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו, וזה מה שהוא עושה.
2: הוא עושה והמפלה תעבור בסוף ותחתיר. כלומר, מה שמעניין מאוד, שכל זה היה בלוף. הצבא הגרמני לא יכול היה להשתלט על קורופה כולה, כולל ברית המועצות. ותוצאות המלחמה אומרת, לא דרשני, אלא אומרת דבר מאוד ברור. הכל היה עניין של סחקטנות, שהאירופאים נכנעו מלבדוק לעומק מה האמת מאחורי עוצמתו של היטלר.
0: שעה התרמית הגדולה של היטלר. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על סיפוח צ'כוסלובקיה. עורכת דרור שרון ייעוץ מוזיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, צליל ברגמן ושחף בן לוי. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים יוזף היידן, אנטון דבוז'ק, לודוויג ון בטהובן ולאוס יאנצ'ק, וכן המנון צ'כוסלובקיה והשיר לוס קואטרו גנרלס.